0: ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota.
1: Yo soy Arturo del Río.
0: Y en este capítulo vamos a hablar sobre el bullying, sobre la culpa, sobre el acoso que puede ser cibernético, escolar. Digo, yo sé que nos, nuestro público no suelen ser niños, pero tal vez si tienes sobrinos, primos, hijos, eh, sí es importante que, que hablemos de esto, sobre todo por lo que acaba de, de pasar en Estados Unidos con este niño de 12 años que se suicidó, que a ver, no es el primero, y desgraciadamente sé que no va a ser el último porque hay todavía mucho que hacer sobre el bullying, pero sí es importante que pensemos hablar de la gravedad del bullying porque creo que tenemos muy mal construida la percepción sobre el perdonar, muy mal construida la percepción de hay que ser el más fuerte, ¿Qué hay, que hacer? qué hay que hacer cuando te están acosando, como ojo por ojo, o sea, creo que, creo que estamos muy maleados por la sociedad, tenemos estos conceptos súper religiosos de, del bien y el mal y entonces siempre actuamos conforme a eso y no entendemos que hay todo un proceso por delante que, que realmente aquí también el bully es una víctima enorme de algo que le está sucediendo y que Creo que es importante nada que hablemos de esto justamente para empezar a evitar estos casos que son, son horribles, o sea, que habla horrible de lo que, de lo que pasa en el mundo.
1: Sí, o sea, al final es un programa un problema súper integral, o sea, que tiene muchísimas aristas, que es bien importante entender. O sea, justo como decías, que existe toda esta cosa de, obviamente, la persona que recibe el, el bullying final, o sea, este, que recibe este acoso, las personas que lo perpetran, y entonces, ¿desde dónde viene todo esto? ¿no? Las personas que reciben este daño, por supuesto, lo que es bien importante es crear toda esta conciencia sobre el amor propio, sobre el entendimiento, de sobre eh, el cómo trabajarlo y el cómo manejarlo, eh, este tipo de pro problemáticas en tu vida. Y obviamente lo importante, claro, es quitar siempre los problemas de raíz, que es algo un poco más complicado. Pero sí esta cosa, por ejemplo, de las personas que crean el bullying, los niños jóvenes o hasta adultos en ciertos casos que, que promueven este tipo de acciones violentas, sí tiene que ver con un background donde eh, la forma en la que te enseñaron a amar, a relacionarte, a comunicarte con las personas fue desde una perspectiva violenta donde por supuesto que tú también recibiste muchos daños en tu familia, en tu círculo personal, en tu contexto eh, más próximo. Y entonces pues tú empezaste a repetir, a replicar este tipo de conductas para poder sentirte un poco más tranquilo, ¿no? Obviamente cuando eres niño y en tu casa eh, todo el tiempo te violentan, te hacen sentir mal, eh, te golpean, no hay cierto tipo de violencias, lo que tú tratas de hacer es sentir que tienes el poder en algún lado, porque en el lugar donde deberías sentirte tranquilo y en paz, no te estás sintiendo. Entonces, el hecho de que veas que tienes un poquito más de fuerza que alguien, un poquito más de ciertas cosas que otra persona, en tu escuela, por ejemplo, hablando de los niños, pues claro que dices, ay, me voy a agarrar de aquí para ser menos esta persona y que eso, entonces llene un vacío que no estoy sintiendo eh, llenado con amor, con comprensión en mi hogar. Entonces, siempre es bien importante eso, ¿no? Porque lamentablemente las formas de manejar el bullying en muchas escuelas siempre es regañando castigando, eh, ya no puedes eh, o expulsándolos hasta de las escuelas, ¿no? Cuando eso lo único que hace es que tú no te responsabilices del problema, que no estés resolviendo nada y que estés perpetuando este tipo de conductas en los niños. Hay que entenderlos para que entonces podamos hablar de eh, trabajar el problema, de entender a los niños que están hablando de que requieren un apoyo psicológico, requieres entender desde dónde viene el hecho de eh, que estén perpetuando esta violencia y el hecho de que la persona que está siendo violentada, del que la persona que está sufriendo el bullying, eh, está enfrentando las cosas de cierta forma, ¿no? Entonces sí, es bien importante entender las diferentes facetas.
0: Es que la violencia es un de desfogue. O Así sea, creo que en, en, y sobre todo en estos casos cuando ves el bullying en las escuelas habla mucho de lo que les está sucediendo fuera de la escuela a los chamacos. Eh, que violentan y evidentemente también habla un poco de la inseguridad, de, de la autoestima de las víctimas que no estoy diciendo que sea culpa de los papás eh, directamente, pueden ser muchas otras cosas, puede ser un problema entre hermanos, puede ser un problema con tíos o sea, puede ser un problema que va más allá, de hecho, creo que muchas veces creemos que el comportamiento duro educa más que el, el, la comprensión y lo que no nos damos cuenta es que estamos dañando la identidad y la, el, el, sí, el estado de ánimo y la autoestima de las personas. Este niño no era como, o sea, poniéndome los zapatos de un chavito de 12 años, era, es muy evidente lo que hizo, fue acabar con lo que le estaba doliendo. No hay un trasfondo filosófico mucho más allá que como, como una depresión y un fracaso, sino más bien tiene que ver con una cosa de ya no puedo y la única manera de detener esto es haciendo esto porque ya nada más, o sea, ya no quiero ya no quiero seguir con esto y me pareció súper valiente los papás, bueno, valiente y valioso que optaran por hablar de esto en voz alta, justo cuando acaba de suceder porque es esta forma de decir, sí está pasando o sea, sí es importante y sí es muy grave y no es necesario... El, bueno, este chavito que había regresado a su casa alguna vez con un ojo morado, o sea, ya se habla de una violencia física, pero también muchas veces no necesitas violencia física. Yo ya les había contado, o sea, eh, el año pasado Arturo y yo tuvimos ciberbullying durísimo con responsabilidad afectiva y vivimos situaciones súper complicadas que, digo, nosotros trabajamos en nosotros mismos y de eso se trata nuestro contenido, pero hay cosas que no tendríamos por qué tolerar, o sea, hay cosas que son muy duras y que si hubiéramos tomado nosotros la decisión de terminar con este proyecto porque ya no podíamos con, con el acoso, pues también es válido, es una cosa de, de, de asumir que uno no tiene por qué estar aguantando estas cosas, o sea, sí creo que tienes derecho a que no te caiga bien alguien, tienes derecho... A no querer a todo el mundo, lo que no tienes derecho es a lastimar y a faltarles el respeto, porque no, o sea, porque ojo por ojo y el mundo se va a acabar ciego. Y creo que hay una cosa ahí donde nos hablan todo el tiempo de aprender a perdonar, pero nadie te dice qué es perdonar y cómo perdonar. Y creo que es muy importante que empecemos a hablar de eso, porque es como nosotros hemos romantizado el tema del, del perdón como para saltarte la parte del proceso del enojo y el sanar directamente, cuando es bien difícil, güey, o sea, para poder perdonar también te tienes que enojar y también tienes que vivir el proceso de duelo, y tienes que trabajar con toda esta cosa que, que viene de la mano de la culpa, que viene de la mano del qué hubiera sucedido, o sea, yo estoy segura de que los papás, justo cuando te enteras que, que tu hijo, o sea, que tu hijo se suicida por bullying, lo primero que haces es culpar, culpabilizar pensando en lo debí de haber previsto, pero es que ese es el problema de este tipo de violencia, es que es sorda. A veces llegas con un ojo morado, pero a veces ni siquiera necesitas un ojo morado, solo es la repetición constante de chavitos haciéndote menos y tú acabando diciendo, probablemente soy menos, o sea, por algo una generalidad lo está pensando. Y la cosa es que es bien difícil también prevenir a los violentadores, porque los violentadores generalmente, realmente creen que lo que están haciendo es algo para satisfacer su, sus necesidades, entonces tampoco van a parar porque es su anestesia, o sea, es, la droga de un bullying es bulear, y ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿qué, qué es ¿qué estás tratando de anestesiar violentando a otras personas? Digo, yo en, cuando estudié prepa, más bien en secundaria, fui muy violenta con mucha gente. O sea, yo, yo sí pude haberme considerado bully en algún punto. Y estoy segura de que si me hubieran detenido y me hubieran apapachado y me hubieran puesto atención, probablemente hubiera parado mi violencia porque venía de una cosa de querer llamar la atención porque me sentí muy abandonada una época de mi, de mi adolescencia. Y y eso es sumamente importante, o sea, creo que, no, creo que no le estamos dando la importancia necesaria al acompañamiento y al apapacho de los niños adolescentes, o sea, solamente lo, lo resumimos con ¡Ay, es que está adoleciendo! Y los adolescentes así son porque adolecen, no todos los adolescentes son así, y si sabes que está viviendo una etapa donde adolece, donde le duelen las cosas, pues sé más cariñoso y empático.
1: Sí, exactamente, o sea, el hecho como de ir entendiendo que nada es porque sí, y muchísimo menos en los niños, en los jóvenes, o sea, no es como de, ay, no hizo algo, o hizo algo solo por flojera, o porque estaba enojado, o sea, de verdad, viene desde un lugar, o sea, viene desde no sabes manejar tus sentimientos, no sabes lo que estás sintiendo, apenas estás creciendo y estás descubriendo qué está pasando contigo, quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que estás aprendiendo. Y entonces, claro que todo este tipo de cosas, pues entonces hacen que no sepas qué hacer, que estés tratando de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, y eso claro que puede resultar, en uno, en hacerle daño a alguien, y en dos, en el que no sepas cómo manejar cuando alguien te hace daño a ti, que eso es la gran generalidad, ¿no? De mucha, una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Que en estos casos muchas veces eh, acaba en eso, en ir eh, destruyendo un poco de tu valía, de tu autopercepción, de la concepción que tienes de ti mismo, que, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del chavo que ahorita en este momento, o sea, acabó con su vida, y... <coughs> pues obviamente que era en ese momento ese sentimiento eh, duro de ya no quiero vivir esto, ya no puedo soportar más de esta violencia que obviamente nadie me enseña porque muy poca gente sabe cómo manejarla y nadie les está poniendo un alto tampoco a las personas que están creando esta violencia hacia mí, ¿no? Entonces también puede resultar en algo mucho más a futuro, donde si no te suicidas ahorita, entonces te puedes suicidar en un futuro que le contaba a Constanza que estaba viendo una entrevista de una... Este, mamá donde su hija se suicidó el año pasado, me parece, pero justo era, hablaba de que desde chiquita ella sufría muchísimo bullying y, este, y pues era esta cosa como de no saber cómo manejarlo, que ya se había intentado suicidar algunas veces y donde era como toda esta cosa un poco complicada donde a ver el bullying, a ver las otras cosas que vio, empezaron a disminuir su valía. Y el hecho de que también... Eh, digo, teniendo ahora redes sociales, teniendo el internet como una herramienta que también puede ser a veces negativa, en estos casos, pues, se abren muchos eh, grupos, porque justo este, he investigado como de eso, y hay muchos grupos donde muchos chavitos se dedican a hablar de eso, o sea, de cómo sufren tanto y de cómo ya no quieren vivir, y de las formas en las que pueden acabar con su vida, y de las formas en las que, pues, pueden como mitigar este tipo de dolores, ¿no? También, a lo mejor no yéndote hacia el extremo de la, del suicidio, pero sí a, a cosas como coaching, como desórdenes alimenticios, como ver las aristas donde esto puede resultar, que justamente... Eh, las emociones que no son controladas, que no son entendidas, que no son manejadas, pues las sacas como puedes. O sea, y eso puede significar eh, justo que te hagas daño físicamente a ti, que este, tengas un desorden alimenticio, que vayas mal en la escuela, que no estés cumpliendo con lo que quieras. que este le hagas... Cosas. Exactamente. O sea, justo es buscar este, eh, estas cosas que te ayuden a sobrevivir. O sea, que te ayuden justo a no matarte, ¿no? En ese momento. Entonces, pues sí es bien complicado que... Lo que es importante es que estemos hablando de ello, que lo veamos como algo que es real, como algo que requiere de nuestro compromiso, de nuestro trabajo, que es bien importante que nunca a un niño lo regañemos por algo que no tenemos ni idea de por qué está pasando. O sea, primero pregúntale cómo se siente, cómo está, por qué están pasando las cosas antes de regañarlo, de castigarlo o hasta golpearlo.
0: Sí, a ver, el bullying no es carrilla, uno. Y por otro lado creo que sí es bien importante entender que los niños no son adultos chiquitos. No son adultos chiquitos, están en construcción. Entonces, lo decía Arturo, o sea, cuando tienes 12 años, ir a la escuela es lo que te va construyendo tu identidad, tu autoestima, tus relaciones sociales. Y los niños que, que, que se alienan o que los alienan, empiezan a generar estos problemas. Y creo que, ese es, o sea, que ahí está la obligación de nosotros como adultos de ayudar a los niños a integrarse, o sea, es súper importante estar al pendiente de lo que sucede en, 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 en las casas, que otra vez, digo, creo que muchas veces los niños que tienen la autoestima muy baja, generalmente no hablan de lo que pasa en casa, sino creo, o sea, creo que aquí el problema mayor es, es ver por qué los niños violentos son violentos, porque tú puedes ser tímido y es parte de tu personalidad y, y está bien y lo vas manejando. Lo que pasa es que si hay una persona violenta que va a intervenir cada vez con eso, se va a generar un problemón. O sea, el problema también sí tiene que ver con estos niños violentos. ¿Por qué hay tanta violencia en los chamacos? O sea, esta cosa de... Es que la manera más eficaz de corregir a un chamaco, de hacerle entender es con golpes. No es cierto, güey. O sea, eso es acción-reacción. No es por comprensión que el niño va a dejar de hacer las cosas, es por miedo. Y de hecho yo ya les había hablado de un documental de Yves Bertrarchus de fotografía donde un tipo que había asesinado a su esposa a golpes contaba que él de chiquito aprendió que el amor era a través de los golpes porque su papá desfiguraba a su mamá. Y es que esas cosas, claro que se traducen después. O sea, en casa aprendes la socialización familiar, ¿no? Y el amor de núcleo y esas cosas. Y luego vas a la escuela y entonces cada quien cuenta su experiencia y se empieza a mezclar con otro tipo de experiencias. Pero por eso es sumamente importante estar viendo qué pasan en, en la vida de los chamacos, cómo se comportan, qué es lo que está traduciendo su comportamiento. O sea, es muy evidente cuando los niños... Están enojados, o sea, es muy evidente cuando algo no está bien en casa y los niños son violentos porque son violentos con todos, o sea, los, los bullies, yo lo viví, yo lo vi, o sea, los, los bullies, bullies, no, no mi bulleada, pero los bullies, bullies, son violentos hasta con los adultos, con los niños, con todo el mundo, porque están enojados con el mundo, y es, que, ¿qué te hace estar tan a disgusto con tu vida?, porque además no estamos pensando en que la repercusión hacia el bullying con lo que sucede ahorita va a ser brutal también cuando el niño solo está representando una cosa que le está pasando en la vida. Y que esas cosas se tienen que detener justamente porque los adultos somos responsables de cómo se van educando los niños y cómo van creciendo los niños.
1: Sí, exactamente. O sea, que... Sí, creo que lo más importante de eso es eso, o sea, escucha al, a tus hijos, principalmente, digo, en general, es bien importante que escuchemos a los niños, que escuchemos lo que nos están diciendo, o sea, porque a lo mejor, no sé, tú tienes un sobrino y ves que hay ciertas actitudes y que eh, sus papás, no porque no lo quieran o porque pues, simplemente no sabemos completamente cómo manejar las cosas ni cómo entenderlas a veces, pero si tú estás viendo que algo también está eh, un poco diferente, que ese niño este, no se está comportando de una forma sana, entonces, háblalo también con ellos, o sea, sí es importante que hay veces que los papás por estar en mil cosas, no es que no les importen los hijos, es que no saben cómo manejarlo. Y sí eh, requieren que haya, este, pues, cierto tipo de intervenciones. Es por eso también que es bien importante preparar a los maestros en las escuelas, las personas que están trabajando ahí, para que sepan cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Para que sepan cómo comunicarse con los papás. O sea, que sea una cosa de construir, de construir una paz para los niños, de que puedan vivir las cosas desde una perspectiva mucho más sana, ¿no? Me acuerdo mucho a mi prima, eh, que tiene una hija chiquita que tiene seis años, que nos cuenta que en su escuela eh, les enseñan mucho a eso, o a sea, entender sus emociones. O sea, todo el tiempo no es solo hacer este, una rabieta o un berrinche, es como de, ok, estás haciendo el berrinche, pero ¿por qué? O sea, tiene, les enseñan como un chart de emociones donde, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo frustrado? ¿Te estás sintiendo enojado? ¿Te estás sintiendo preocupado? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces eso ya ayuda muchísimo porque estás trabajando en tus emociones, estás entendiendo que lo que sientes no es solo algo de ese momento, sino que viene de un lado y lo empiezas a entender y lo puedes empezar entonces a procesar. Obviamente, si para los adultos es un poco complicado, pues para los niños que todavía no lo entienden tan bien, claro que lo es, pero ese pero es le...
0: en su adultez.
1: Exactamente, o sea, es crear esa integralidad donde, pues, sí se puedan ir entendiendo las cosas, donde puedas irlo trabajando y donde verdaderamente estés construyendo cosas, ¿no? Y sí, creo que también es importante, o sea, Crear desde todas las perspectivas, o sea, hablando ya más de adultos, el hecho también de ser consciente de las cosas que tú has hecho, el ser consciente de las cosas que te han hecho, ¿no? O sea, sí, también en mi experiencia, o sea, yo sufrí muchos años de bullying en muchas cosas, donde sí, como lo decías, o sea, a veces no se eh, presenta en algo violento, o sea, jamás como que me golpearon, entonces, pues obviamente jamás tenía como este cosas visibles, también a veces, o sea, lo hablaba yo con mi mamá, pero pues sí era esta cosa como de no poderlo manejar de cierta perspectiva, el hecho obviamente sobre mi valía, sobre las cosas que pues iba yo sintiendo sobre mí y estas cosas que pues es como complicado ir trabajando y entendiendo, porque al final es eso, o sea, tú como niño, o sea, solo dices, ¿por qué esta persona me está haciendo sentir mal? ¿Por qué me estoy sintiendo mal por lo que está haciendo esta persona? Cuando yo no he hecho nada, cuando yo no le he hecho nada este, negativo a esta persona pero justo es eh, esta cosa importante de trabajarlo desde todos los lados y darles estos espacios ¿no? a los niños para que puedan expresarse, para que puedan entenderse, y que la escuela sí es una parte importante de nuestra educación, de nuestra educación sentimental y de nuestra educación emocional, y que sí estaría padrísimo que llegáramos el momento en el que pudiéramos aprender bastante de eso y que pudiéramos eh, ir construyendo más para, para los demás también.
0: Sí, la socialización... Las cosas más importantes más que más que ir a aprender quién conquistó américa es ir a socializar o sea es ir a, a aprender a vivir con, con la sociedad con la gente ahorita que ahorita que te estaba escuchando estaba pensando que es muy importante también hablar de que la salud mental en los niños importa y existe los trastornos existen eh, los problemas existen, no, no, no solo es cuestión de adultos desubicados, como tenemos esta idea de ir al loquero, no, no, o sea, los niños también se pueden confundir y se pueden deprimir y pueden tener bipolaridad, o sea, que, que hay que ser más abiertos en el espectro de la salud mental, porque este tabú se lleva también de encargo a los chiquitos, y, a veces sí, el chavito no se suicida a los 12, pero se suicida a los 18, como lo decía Arturo. Sí. Y me parece tremendo que pensemos que son 18 años de cargar una vida que no le gusta, o sea, deplorable. O sea, que siente que, que, que lo más valioso en, en este mundo sería morirse. Y que nosotros, justamente por no querernos empeñar en pensar que existe la salud mental, no lo atendemos. No, la, sí, no, no tengamos esta atención de manera profesional cuando existe la psiquiatría infantil, o sea, y existen psicólogos para niños, y es muy importante... Justo así como en estas escuelas Montessori donde te enseñan a ubicar tus emociones, es muy importante hablar de las emociones con los niños, porque creo que gran parte del problema que hay con los adultos que no tuvimos esa educación es que no sabemos dónde colocar nuestros malestares, y entonces justamente por eso nos cuesta tanto trabajo lidiar con la culpa, con el remordimiento, con el perdón, o sea, que muchas veces seguimos viviendo bullying o acoso en, en el trabajo o en el Internet y no sabemos cómo lidiar con eso porque, cómo, o sea, ¿cómo voy a decir que me están bulleando en el trabajo? Ah, solo es mi jefe, es la carrilla, así es el humor de mi jefe. No, güey, hay cosas que no tienes por qué tolerar. Y si tú tú eres una persona a la que le gusta hacer comentarios negativos en, en en la vida de otros, en las redes de otros, es nada más ponerte el ejercicio de preguntarte tres veces ¿para qué? ¿por qué? ¿y con qué intención? O sea, ¿qué es lo que va a aportar tu comentario? Porque a veces creemos desde un lado muy jodido que nuestra maldad educa y construye a los demás, pero ¿quién eres tú, güey? O sea, ¿quién eres tú para ir educando a los demás a putazos? Si no tienes nada bueno que aportar, pues lo no, mejor no aportes nada. O sea, no aportes nada, no sabes en qué momento tú estás contribuyendo en la baja autoestima, en las ganas del suicidio de alguien más. Y creo que es muy importante tener eso en cuenta. Todo lo que decimos, todo lo que aportamos, influye en vidas de la otredad. O sea, nada de lo que tú digas se queda en un plano donde no importa. Porque el simple hecho de que lo digas ya importó. Por eso es muy importante Empezar a tener cuidado con los chistes Que hacemos, con el stand-up que hacemos Con los comentarios que hacemos Porque los discursos matan O sea, los discursos Hacen parte de estas eh, Consecuencias fatales De niños, adolescentes, adultos O sea, sí es entender Que el, el lenguaje es Un arma bien pinche Poderosa
1: uh -huh. Exactamente, o sea que Sí, te tiene que importar, o sea, que sí somos responsables desde una forma u otra y desde diferentes perspectivas de lo que está pasando, o sea, al final una de las cosas que se me hacen súper valiosas, eh, digo, en el caso lamentable de este chavo de Drake Hart, donde sí, pues, el hecho de hablar de esto, ¿no? O sea, que los papás, a pesar del dolor que estén sintiendo y de todo lo que están pasando, que sí es esta cosa de, ok, a ver, es que esto pasó, porque no hubo un medio de control, porque no hubo nadie que estuviera hablando de esto, porque permitieron que pasara, porque de cierta forma no hubo una responsabilidad con las acciones que se estaban tomando, entonces, pues, o sea, sí, el hecho de hablarlo, de comunicarlo, de entender que nos tiene que importar, o sea, nos tienen que importar todas las relaciones que se están creando, nos tienen que importar los niños que están en nuestra vida, todas estas... Eh, Personas que se están formando, todas estas, eh, los niños que están sufriendo este tipo de cosas. Y que claro que en países como México también es mucho más complicado en diferentes áreas, ¿no? O sea donde, pues sí, claro, si te vas a todos los pueblos, en los estados, es todavía mucho más complicado, porque tienen otras perspectivas y ven las cosas eh, desde formas diferentes, y que aquí en la ciudad, pues sí tenemos un privilegio de tener más información, de tener las cosas a un alcance mucho más corto, y que esto, pues claro que lo vuelve mucho más fácil y mucho más complicado en otros lados de enfrentar. Entonces, sí es eh, el ir viendo cómo podemos... Irlo perpetuando, irlo compartiendo, ir generando que esto sea algo que, que vaya haciendo un cambio poco a poco en un futuro en las demás personas, ¿no? Porque sí, el, el hecho justo, como decías, que, o sea, ay, es que solo es una bromita y solo es un chiste tú en tu casa haciendo con tus hijos estos chistecitos o burlándote de cosas que ellos hacen sin importarte lo que están sintiendo, eh, pues obviamente va disminuyendo su capacidad de entenderse, su capacidad de autopercepción. Y claro que le va haciendo daño a no solo a ellos, o sea, muchas veces pues obviamente solo es en su autoestima y muchas otras veces pues, repercute en la vida de otras personas al crear bullying, al crear este tipo de violencias de niños que solo están tratando de existir o están tratando de sentirse bien con lo que hacen, entonces pues oh, sí creo que tenemos que darnos cuenta y tenemos que hacer una diferencia, no creo que es importante, o sea en conclusión es el hecho de que eh, tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con las personas que están a nuestro alrededor, ya sea hermanos, ya sea amigos. Si tú también en la escuela este, te estás dando cuenta del bullying que está sufriendo otro chavo y le cuesta trabajo a esa persona hablarlo, también puedes ir a hablarlo con las personas eh, que están arriba, con los profesores, con orientadores vocacionales, con todo este tipo de, de herramientas que a veces existen, para que puedas también ayudar a estas personas a enfrentarlo y puedas ayudar a estos niños a sentirse mucho más tranquilos en un ambiente en el de, donde... Si bien no tendrían que a lo mejor sentirse increíble, pero sí que puedan estar en paz yendo a la escuela. O sea, vas a sentirte bien, vas a crear conexiones, relaciones sociales y no vas a que te hagan bullying ni que te destruyan eh, la autoestima ni los sentimientos.
0: Sí, chavos, si, tienen, si algo les está pasando en la escuela o en el trabajo y les da miedo decirlo por el que va, van a pensar de ustedes, que piensen lo que sea su bienestar va primero, su bienestar va primero, no importa si te dicen acusetas, no importa si te dicen soplón, no importa si te dicen chillón, te vale madre, güey, sí, pero me importo yo, y primero voy yo, así que a la chingada con la violencia, la violencia no construye nada.
1: Sí, o sea, busquen los medios para que eh, en vez de generar violencia lo que estén es construyendo relaciones sanas, y estén eh, apoyando a las personas a crecer. O sea, creo que eso es extremadamente importante. Y pues esperamos que, o sea, de verdad este episodio les haya servido para, para crear este, un poco de conciencia, para que puedan hacer una introspección en su perspectiva de las cosas, para que puedan entonces enseñar y apoyar a las demás personas a que estas cosas dejen de pasar y puedan entonces eh, vivir tranquilamente y en paz. Y pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros en un episodio más de Responsabilidad Afectiva. Sí, <risa> padrísimo, muy de más.
0: Eh, Constanza Racot en Twitter, Constanza Racot en Instagram, Constanza Racot en TikTok.
1: Yo estoy con Arturo del Río en Instagram, Twitter y TikTok. Eh, vamos a subir otras cosas nuevas, van a ir viendo cosas nuevas que vamos a tener para que por el canal, y pues eh, nada, eh, muchas gracias por estar con nosotros, disfrutamos mucho este episodio, me encantan estas cosas y pues bye los vemos el próximo jueves bye